0: La Terre au Carré il y a un vrai momentum, je pense, euh, médiatique, qui va au-delà des sphères écologiques Et là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai tournant euh, avec cet été, qui fait que euh, les médias ne peuvent plus vraiment passer à côté de l'écologie. Ils sont obligés d'en parler. Et il y, y a toute une large partie qui en parle mal, très mal, qui en profite même parfois pour être contreproductif et taper euh, sur l les écolos et l'écologique. Mais au moins, euh, ils ont vraiment cet enjeu et cette obligation d'en parler. Arriver à passer au-dessus, ça va être un défi euh, énorme pour les journalistes.
1: Léa Falco, membre du du collectif pour un réveil écologique, c'était la semaine dernière, 14 septembre dernier, à la Recyclerie à Paris, pour le lancement de cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est donc le sujet de notre discussion avec Anne-Sophie Novel, Paloma Moritz et Hervé Kempf. Anne-Sophie Novel, racontez-nous d'abord comment est née l'idée de ce texte, vous qui avez planché sur l'idée dès le départ, à partir du mois de mars dernier, et pourquoi vous avez opté pour l'idée d'une charte
2: alors, euh, on est en mars dernier en effet. En fait, les deux ans du jeune média euh, Vert. et Louis Espargillière et Juliette Keff, les fondateurs de Vert, euh, émettent à, à cette occasion euh, l'idée de faire un manifeste pour une écologie médiatique. Et je travaillais alors pour euh, pour ce média et ils me demandent de bah voilà de d'essayer d'élargir le cercle. Donc j'ai été voir des climatologues, des membres de la société civile et surtout beaucoup de confrères et de consœurs euh, pour euh, leur suggérer de, de se mettre autour de la table et euh, j'ai réuni une vingtaine de personnes et lors de notre réunion fin avril, on abandonne l'idée de faire un manifeste pour créer euh, cette charte en se disant que la profession manque d'un outil euh, alors euh, qui permette de donner des principes euh, et une boussole en fait pour aiguiller les pratiques journalistiques euh, pour qu'elles soient réellement adaptées à l'évolution euh, de la réalité écologique actuelle.
1: Voilà, donc cette charte elle existe depuis maintenant la semaine dernière parce qu'elle a été dévoilée, elle est en 13 points. On l'a mis d'ailleurs, évidemment, sur le site de la Terre au Carré, pour que vous puissiez aller lire euh, tranquillement. Hervé c'est la première fois qu'une telle idée euh, émerge dans le
3: journalisme écolo Oui, oui, tout à fait, j'ai l'impression... Euh... Oui pour répondre oui. Je rajouterais euh, à ce qu'a dit Anne-Sophie Nouvelle que ce qui est formidable, c'est que ça a été un processus collectif d'écriture qui était vraiment bien parce qu'au début, il y avait un, un texte de martyr comme on dit, et, et le texte d'arrivée est totalement différent. Et par oui. exemple, quand Anne-Sophie Nouvelle est venue nous voir, nous, un reporter on a discuté en rédaction et après, on, on y a été à, à fond. On a vraiment travaillé. Il y a eu des journalistes indépendants, quelques autres médias. Et c'est vraiment un processus collectif qui est... Euh, et on pourrait dire aussi, ça fait référence à deux choses. On s'est appuyé sur la charte de Munich, qui est une charte célèbre dans dans le milieu de la profession journalistique qui est un petit peu les grands principes en général du, du journaliste. C'est une charte ancienne qui date d'avant euh, 1940 et puis aussi il y avait un modèle euh, un texte allemand, une charte euh, dans un domaine sur lequel on s'est appuyé.
1: Donc, Paloma Moritz, vous avez fait partie avec Blas, hein, des, des médias donc, qui se sont
3: engagés dans l'écriture aussi,
1: hein, dans oui. cette réflexion. Est-ce que c'est facile de, de pondre 13 points comme ça sans être moralisateur finalement et d'en faire, comme le disait Anne-Sophie Novel, juste une, une boussole pour les journalistes
0: hein bah, C'était vraiment tout l'enjeu du texte. C'était euh, une sorte de main tendue vers hein, nos confrères et nos consoeurs et de ne pas euh, tomber dans quelque chose de moralisateur ou de culpabilisateur sans pour autant euh, faire preuve d'angélisme. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a vraiment un grave problème sur le traitement médiatique de l'urgence écologique. Parce que s'il était à la hauteur, euh, la plupart des Françaises, Français des Français seraient conscients, en fait, de euh, pourquoi on en est arrivé là. Et surtout, euh, des solutions et des pistes euh, pour faire face à l'urgence dans laquelle on est. Et on voit bien que le débat public est encore très en retard euh, là-dessus. Mais c'est pour ça que, finalement, on a eu 13 points. Alors, peut-être que 13 points, c'est moins euh, joli que 10. Mais on, tous nous semblaient vraiment importants. Et c'est plutôt le débat sur chacun de ces points euh, qui a été, euh, à un moment, très important. Notamment, justement, sur la transversalité, sur la publicité. En disant, on ne peut pas, euh, en fait, mettre... ça certains des, des points de côté, et donc tant pis s'il y en a 13 plutôt que 10 ou 5. Quoi.
1: On va rentrer dans les détails hein, tout à l'heure pour en donner justement quelques points. Quel est l'esprit général Anne-Sophie Novel si on devait résumer cette charte
2: bah, je crois que ça a été dit. L'idée, c'est pas du tout d'avoir un texte moralisateur, mais plutôt euh, euh, des principes vers lesquels tendre dans son quotidien de journaliste. Et on sait que euh, la majorité de la profession n'a pas eu l'opportunité de se former à ces enjeux. Il mmh. euh, y a des concepts qui sortent tous les jours et les sciences avancent euh, au quotidien. Euh, et donc, euh, ça nécessite d'avoir du temps pour se renseigner, pour lire, pour regarder les études scientifiques. Donc, euh, le texte indique juste, bah, tant que possible, formez-vous, euh, formez -vous, euh Progresser, ayez ça en tête. Et surtout, euh, j'insiste vraiment sur un point, on ne s'adresse pas qu'aux journalistes spécialisés dans ces questions. L'idée, c'est que, hein. voilà, ouais. que, que toute la profession puisse euh, réellement avoir ces enjeux en tête. Parce que quand on comprend euh, aujourd'hui l'état des connaissances scientifiques et la réalité du monde telle qu'il fonctionne, et là où on va, on a une fenêtre de tir qui est très réduite. Je pense que vous le rappelez assez, assez souvent. Et donc, du coup, euh, la grille de lecture du monde doit absolument euh, mettre euh, ces sujets... Euh, dans le, dans le haut de la, de la hiérarchie des, des priorités de l'information.
4: Mais est-ce que quelque part Hervé Kemp, ce n'est pas une forme d'enfoncer de, une porte ouverte Il y a même le SNJ, le Syndicat National des Journalistes qui a signé la charte, hein, je le précise, mais qui a tweeté euh, la semaine dernière euh, le jour de parution de la charte, euh, aux grands médias qui s'engagent pour cette urgence climatique en annonçant fièrement avoir signé la nouvelle charte. N'oubliez pas non plus celle-là au quotidien, c'est-à-dire la charte d'éthique professionnelle des journalistes. En gros, euh, ce sont des bases, évidemment, fonctionner avec des faits, avec la science etc., c'est des choses qui sont évidentes quand on est journaliste. Donc pourquoi réaffirmer ça pour l'écologie
3: Ce qu'il faut réaffirmer, vous avez raison, mais il y a à la fois le savoir-faire et la technique journalistique qui sont valables dans tous les domaines, qu'on fasse du sport, des faits divers ou de la politique. Mais il y a quand même quelque chose qui nous a frappé beaucoup, des citoyens et beaucoup de journalistes. C'est par exemple, vous vous rappelez, au moment du GIEC à l'été 2021, les journaux télévisés avaient centrer leur information pendant dix minutes sur le transfert de, de monsieur Messi, Messi mmh. euh, dans je ne sais plus quel club. Ah, oui. enfin, le entre, voilà, le jour même où paraissait Dommage, euh, le, le rapport du GIEC. Ouais, et, mais et donc, le sujet
0: a été cinq fois plus traité que ouais, le rapport voilà. du GIEC. Voilà,
3: et donc ce qu'il faut bien expliquer aussi, c'est que le savoir-faire journalistique, le, le métier journalistique, c'est aussi une question de hiérarchie de l'information. Et c'est ça en fait qu'on essaye aussi de souligner et par exemple, Anne-Sophie Novel le disait très bien, c'est pas seulement pour les journalistes qui sont spécialisés, entre bah, guillemets, dans l'écologie, mais c'est pour les généralistes, c'est pour les rédacteurs en chef, les présentateurs de journaux Essayez de comprendre dans votre hiérarchie d'information Qu'il y a d'autres hiérarchies qui sont possibles Et que la question écologique est absolument essentielle
0: La comète mesure entre 6 et 9 km de large Alors elle C'est gros Elle endommagera toute notre planète pas qu'une seule
3: maison. La planète entière, alors Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme oh. Et ça m'arrangerait. vous... Se faire, vous, pensez... vous,
4: Julie, vous vous entendez à
0: merveille, ça suffit, oui. Coup, Je trouve que c'est quand même... Eh, Excusez-moi. <rire> vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite. D'accord. Oh, euh... Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici, vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
1: <rire> c'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Voilà, malheureusement, on est obligé de couper, mm. mais il faut regarder évidemment le film en entier de Don't Look Up. Et pour parler de cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, Anne-Sophie Novel, depuis Bordeaux, Paloma Moritz et Hervé Kempf en studio. Paloma Moritz, qu'est-ce qui cloche dans le traitement médiatique du climat et de la biodiversité aujourd'hui dans les médias
0: bah, Beaucoup de choses, malheureusement. Vous avez choisi un extrait de Don't Look Up. On a quand même beaucoup parlé euh, ces euh, derniers mois des des séquences don't look up dans les médias, on en a eu beaucoup en France, et ça montre en fait à quel point, à chaque fois qu'il y a des personnes qui sont invitées en plateau pour expliquer l'urgence dans laquelle nous sommes, et bien il y a cette tendance à soit tourner ça en dérision, soit minimiser, soit ne pas remettre en contexte, soit ne pas rappeler les faits, et si on doit résumer, en fait, en quelque sorte, aujourd'hui on a à la fois un problème quantitatif et un problème qualitatif, donc les médias ne parlent pas assez des questions climatiques et encore moins des questions de biodiversité d'ailleurs, pour donner un exemple, par exemple, pendant la présidentielle, au maximum du maximum, le sujet climatique a occupé 5% du temps médiatique, tous médias confondus. C'est absolument alarmant quand on se dit que c'était une campagne pendant laquelle il y a deux rapports du GIEC qui sont sortis, qui est le rapport scientifique le plus important de notre époque qui nous dit que la situation n'a jamais été aussi alarmante et aussi urgente et qu'on a trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et garder des conditions de vie à peu près enfin une terre habitable. quoi Donc c'est vraiment de ça dont on parle et après sur la question qualitative c'est c'est malheureusement en fait qui ont choisi
1: d'inviter aussi pour en parler
0: Il y a aussi ces questions-là. Il y a aussi qui, qui est invité, et malheureusement aujourd'hui, en fait, on a beaucoup euh, de personnes qui sont pas du tout expertes du sujet qui sont invitées parce qu'elles sont considérées comme des bonnes clientes ou des bons clients. Euh, C'est souvent le cas. Euh, bah, là, je parle des chaînes d'information en continu hein, euh, et de la télévision. Euh, et on a aussi encore des climato sceptiques ou des climato rassuristes ou relativistes qui sont euh, invités sur les plateaux télé, donc des personnes qui minimisent euh, l'urgence ou qui disent que l'humain s'est toujours adapté ou euh, euh, qu'on va sortir, qu'on va s'en sortir seulement en utilisant euh, la technologie avec de l'innovation technologique à elle seule ou des choses comme ça. Et donc, en fait, ça ne permet pas de bien poser le débat sur ces questions. Et donc, ça ne permet pas aux personnes qui écoutent ces médias-là et qui, en fait, bah, sont majoritaires de comprendre vraiment le problème et les solutions.
1: Anne-Sophie Novelle, vous qui enseignez le, le journalisme, euh, il y a eu un exemple assez intéressant au début de l'été, hein, vraiment, c'était même fin juin, sur l'illustration de, de la canicule avec le choix euh, par d'ailleurs, comme Libération, euh, mmh. d'illustrer une interview de, de climatologue par l'image d'un homme étendu sur une pelouse en train de bronzer, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on ne doit plus voir aujourd'hui
2: bah, C'est-à-dire que ça questionne nos représentations. Et euh, quand un article, euh, voilà, parle d'un sujet aussi sérieux, euh, et ça peut être un bon article, et qu'il est illustré euh, avec une image qui n'a rien à voir, euh, ça pose question, parce que souvent on s'arrête au titre euh, et à la photo sans aller plus loin. Et euh, on l'a vu, les périodes de canicule euh, désormais sont amenées à se reproduire euh, tous les étés. Il euh, y a des gens qui souffrent parce que vivant dans des logements mal isolés, il y a des prof... Euh, voilà, dont ça rend plus difficile l'exercice, et euh, on ne peut pas continuer à juste montrer des Français en train de se baigner et manger des glaces euh, dans ces circonstances-là. Euh, alors, il y a des initiatives hein, qui existent, plus dans le milieu anglo-saxon euh, qu'en France, pour euh, essayer de proposer euh, d'autres photos et d'autres représentations, mais force est de constater que même dans les bases de données à disposition des médias, ouais. on n'a pas encore assez d'illustrations. Par exemple, Donc, il on met vraiment quoi y travailler. Il
1: faudrait mettre quoi concrètement alors, pour un article comme ça Il faut mettre un seul craquelé faut, euh...
2: bah, Ça, c'est forcément l'image qui nous vient en fait euh, en premier lieu, mais je pense qu'on peut euh, peut-être montrer plus d'humains et d'humaines en train de souffrir, ou même euh, de non-humains, c'est-à-dire une végétation qui est en train de, de cramer, euh, des animaux qui sont en train de, de souffrir, sont aussi des illustrations. Après, ça dépense au cas par cas. Puis je pense qu'il y a un gros travail à faire euh, de la part des photographes et des iconographes euh, pour se dire ben, comment est-ce qu'on essaye d'avancer dans ces représentations-là. Euh, et je sais par mes réseaux que certains sont en train d'y travailler et ils nous ont contactés aussi via la charte pour dire qu'ils voulaient s'atteler à cette, à cette question. Donc, c'est plutôt
4: plutôt bien. Mourad nous demande sur franceinter.fr, Hervé Kempf, euh, que vaut la charte si elle n'est pas signée par les titres de PQR, donc la presse quotidienne régionale, engluée pour certains dans des partenariats écocides, comme le week-end dernier nous dit-il entre Centre France, France la République du Centre et la Fête, des jeunes agriculteurs de la FNSEA. Vous, reporter.net, vous êtes indépendant, mais aujourd'hui il y a une forme de dépendance absolue des médias à certains euh, secteurs. Comment est-ce que c'est possible de réussir à concilier les deux là
3: alors c'est vrai qu'il y a quelques médias indépendants comme reporter comme Blast qui sont totalement indépendants de, de la publicité, des formations d'entreprise, des partenariats mais avec euh, tel et tel organisme donc euh, voilà, je dirais que la première chose c'est en tant que journaliste et collectif de journalistes de se battre.
4: Oui, mais la réalité, bon, eux, c'est... Ben, beaucoup ré... de gens lisent la PQR non, non, chez la eux. Ré...
3: La réalité, la réalité c'est qu'il y a quand même de plus en plus une presse indépendante qui grandit, qui est financée hors subvention, hors publicité, et qui repose sur les dons d'électrices et d'électeurs. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et ça devient des titres importants, comme Mediapart, à une autre échelle, Reporter, etc. La deuxième chose, c'est que euh, le, le Moran a raison, c'est que les propriétaires de médias, bah, ils vont avoir du mal mais ce n'est pas forcément eux qui vont signer, c'est aussi les journalistes qui vont signer. Et ce que nous leur disons dans cette charte, c'est l'article 10 Alors, bah, lisez-le Voilà, je le lis « Afin d'assurer la cohérence du traitement éditorial des enjeux du climat et des vivants, les journalistes ont le droit d'exprimer sans crainte leur désaccord vis-à-vis -vis des financements, publicités et partenariats. » Ça veut dire que les journalistes, collectivement, peuvent euh, s'opposer à des financements, par exemple par la société des rédacteurs, et dire ça n'est pas possible, euh, même, et ça n'a peut-être pas de, de rapport direct, mais au sein de France Inter et de Radio France, moi je suis très désolé que la publicité soit de plus en plus fréquente, parce qu'il n'y a, a, enfin, a plus de redevances euh, par un acte politique très discutable, et que du coup, euh, il est légitime que les journalistes et le public s'opposent à ces publicités. Mais effectivement, les propriétaires des médias, faut pas attendre de Monsieur euh, Arnaud qui possède les Échos et le Parisien, ou de Monsieur Bolloré qui possède News et Paris Match, qu'ils vont signer la charte. C'est pas à eux qu'on leur demande. Mais on, on espère donner un outil à des journalistes qui, comme tous les journalistes quand même, se battent pour la liberté d'information. Battez-vous, vous avez cet ouais. élément, et vous avez derrière 1000 journalistes qui seront d'accord avec vous et qui vous soutiendront si vous êtes en, en bisby. Alors c'est ça aussi
1: Anne-Sophie Novel, finalement, la vertu de cette charte, c'est de pouvoir offrir aussi une, une force pour des journalistes qui pendant très longtemps ont été très isolés au sein même de leur rédaction pour être en capacité d'imposer des sujets ayant trait au climat ou à la biodiversité
2: ah oui, c'est pas... Assez et vous assez savez qu'on parle, oui. <rire> oui, je sais. Euh, oui, on a souvent été vus comme des bisounours ou comme des militants, et c'est d'ailleurs une des premières questions moi, que mes, mes étudiants me posent quand, quand je leur enseigne cette question du, du journalisme environnemental. Donc c'est vraiment euh, euh, voilà intégré euh, comme critique de, de, de la profession quand on est spécialisé sur ces sujets. Euh, mais au-delà de ça, c'est que euh, en fait, on a souvent saucissonné, si je peux utiliser ce terme-là, euh, la façon de parler euh, des questions du climat ou de biodiversité. Euh, et donc, euh, on a ciblé sur euh, les causes du changement climatique ou sur ses conséquences. On a mis en avant des initiatives qui apportent des solutions, mais sans jamais euh, faire le lien. Euh, donc, en fait, ce sont des questions complexes mm -hmm. euh, qui demandent du temps, de la nuance. Euh, les solutions ne sont pas forcément euh, faciles. Ça demande du débat public, de la médiation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a insisté aussi, en, en premier lieu dans cette charte, sur la nécessité euh, d'avoir une vision transversale. Et donc, dans l'idéal, quelqu'un qui... Qui va parler d'économie ou un journaliste politique ou, ou ceux qui traitent de géopolitique doivent absolument avoir en tête ces problématiques euh, de manière à questionner le monde en étant adaptés euh, à la réalité d'aujourd'hui. Concrètement, Anne-Sophie
1: Nouvelle, ça veut dire que cet été, pardon, on a quand même beaucoup, beaucoup eu d'infos sur la sécheresse, les canicules, les incendies, mais pas assez de liens directs avec le problème climatique mmh. C'est mmh. ce que vous nous dites
2: oui, ce n'est pas assez euh, rappelé donc euh, euh, on va euh, dire que en effet il y a des causes criminelles mais il faut expliquer que euh, l'importance des feux puis moi je, je suis en Gironde donc j'ai vraiment suivi de très près tout ouais. le débat qu'il y a eu euh, et vous y êtes allé je crois mais euh, mais en fait on, il faut absolument rappeler que on a des circonstances et un contexte de sécheresse inédit euh, on a un mode de culture notamment dans les forêts landaises euh, qui peuvent euh, rajouter en fait du feu au feu si je mmh. peux le dire comme ça aussi et, euh, et donc si on ne fait pas assez Là, le, le public ne sera pas habitué à comprendre euh, et à faire le lien par lui-même. Je, je crois à l'intelligence, euh, en fait, du public, mais il faut aussi euh, voilà, faire preuve de pédagogie et revenir sur ces fondamentaux qui, euh, à force d'être occultés, n'entrent pas dans les consciences. Euh, et c'est comme ça qu'on fera, qu fera les liens.
1: Sophie Novel, je vais y arriver. Paloma Moritz et Hervé Kempf avec nous pour parler de cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Paloma Moritz, vous voulez nous lire le, le septième point, s'il vous plaît Vous l'aviez choisi pour nous.
0: Oui, tout à fait, tout de suite. Euh... Alors, euh, le septième point, c'est révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. Certains intérêts économiques et politiques œuvrent activement à la construction de propos qui trompent la compréhension des sujets et retardent l'action nécessaire pour affronter les bouleversements en cours. Euh, ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que on l'a vu euh, les multinationales fossiles aux États-Unis que ce soit ExxonMobil, Shell mais aussi en France euh, Total ça a été révélé, révélé il y a peu euh, on se met le doute en fait dans le ouais. dans l'esprit public alors qu'ils savaient euh, que leurs que leurs activités étaient responsables du dérèglement climatique euh, on se met le doute dans le public on manipulait les études scientifiques on fait énormément de lobbying euh, et en fait si on ne comprend pas aussi à quel point euh, les rapports de force sont très très inversés malheureusement sur ces sujets et le pouvoir qu'ont les multinationales euh, sur la façon dont les informations sont données au public sur ces questions ouais. euh, eh bien évidemment euh, on ne peut pas aussi bien comprendre le problème et je pense que ça s'est vu euh, pour donner un exemple plus récent avec la convention citoyenne pour le climat euh, dont le travail a été largement détricoté par les lobbies économiques et ça, a, ça a été très très, très peu documenté ouais. dans les médias et on a encore euh, sur votre antenne sur France Inter, Olivier Véran qui disait la semaine dernière
1: on a pris en que, que 85% les...
0: des ouais. propositions de la convention citoyenne avaient été reprises et aucun journaliste euh, ne l'a repris alors même que c'est faux et que ça a été démontré.
1: Donc ça c'est un problème de formation, justement, des journalistes, Hervé Kemp, être capable, précisément,
3: de débunker, de,
0: de donner les
1: bonnes
3: infos, de contredire Oui, je suis un peu gêné pour répondre à ça, parce que ça dépend aussi de, 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 de bien préparer ses dossiers, de... De les connaître. Alors, le cas d'Olivier Véran, quand il s'est dans une interview très généraliste, on peut pas reprocher à l'intervieweuse ou à l'interviewé de pas connaître absolument tous les dossiers. Mais euh, quand on voit passer euh, d'autres présumé spécialiste et qu'il y a personne en face pour leur dire, écoutez, là, vous racontez n'importe quoi, oui, il y a un problème. Alors, est-ce que c'est un problème de formation ou est-ce que c'est un problème de, de bien se préparer et d'imaginer quand même la conflictualité possible qui apparaît derrière les ou avec les personnes qu'on interroge Une fois de plus, on revient dans un enjeu de, de technique journalistique, au bon sens du terme, hein, comme un plombier fait une technique de plomberie. Euh, et, et voilà.
4: Parce que c'est ça qui est assez compliqué, Anne-Sophie Novel, c'est qu'en en fait, là, alors tout, tout ce que nous sommes là, sommes, on pourrait dire, entre guillemets, spécialistes, en tout cas assez euh, suffisamment informés des enjeux. Mais aujourd'hui, les médias généralistes, et donc notamment les intervieweurs ne sont pas spécialistes. Et ils ne peuvent pas être spécialistes en, nous, en tout. Je veux dire, c'est quand même assez compréhensible. Alors qu'on a l'impression, à travers la charte, que vous demandez à tous les journalistes, quelque part, d'être spécialistes des questions écologiques. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait donc être spécialiste dans tous les sujets et c'est super compliqué. Oui,
2: c'est pas facile et euh, là encore on n'a pas été formé à ça euh, moi les écoles où j'enseigne ça fait trois ans que les formations au journalisme environnemental ont été mises en place auparavant il n'y avait qu'un seul master sur climat et médias lancé par le l'ESG et une autre université parisienne donc euh, on est un petit peu en retard sachant que la profession journalistique quand même euh, est au courant depuis 50 ans qu'il y a une problématique sur le, sur le sujet donc euh, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur ce point sur la formation en continu c'est-à-dire qu'au niveau des écoles la conférence des écoles de journalisme a signé la charte et il y a de nombreux engagements qui sont pris aujourd'hui pour faire monter les élèves au niveau de l'urgence écologique mais ça ne réglera pas tout c'est-à-dire que l'ensemble des rédactions en effet pour l'instant n'ont pas ce prisme cette grille de lecture, cette transversalité dont on parlait. Alors bien entendu on peut pas être spécialiste de tout surtout qu'on aborde une tonne de problématiques mais bien faire son travail bien préparer une interview, bien se rendre ça demande du temps. Et donc là, on interroge une autre, une autre dimension dans nos métiers, c'est de redonner du temps euh, aux journalistes pour faire du terrain et pour bien euh, voilà, euh, voilà, retrouver les fondamentaux du métier, qui est de, de faire de la bonne investigation, de la bonne enquête. Euh, voilà. Et souvent, ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est important de regarder les choses globalement euh, pour arriver à, à monter à cette hauteur qu'on qu qu pointe du doigt.
1: par Loma Moritz, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'enjeu générationnel finalement dans le traitement des sujets et dans la formation même des, des rédactions, avec peut-être une, une génération plus vieille qui n'a pas forcément une affinité très particulière avec les sujets, alors que chez les jeunes, on voit que là, immédiatement, on a des intérêts plus évident en tout cas
0: Sûrement oui, c'est aussi une question de changement de logiciel et on voit bien que les personnes qui se battent dans les rédactions pour qu'on parle plus d'écologie sont en général euh, plus jeunes maintenant. Euh, ce ce, le message qu'on essaie d'envoyer avec cette charte c'est simplement de dire que l'urgence écologique ça, ça doit être de nouvelles lunettes pour appréhender le monde et donc euh, on ne peut pas considérer que c'est une simple rubrique ou une petite question en fin d'interview euh, et que donc par exemple les intervieweurs et intervieweuses politiques doivent avoir ça en tête et doivent avoir à minima les ordres de grandeur euh, quand on parle par exemple d'émissions de gaz à effet de serre lié à la consommation de viande ou autre pour pouvoir à certains moments aussi euh, bah, challenger un peu plus les hommes et femmes politiques qui viennent sur leurs antennes et qui parfois, je suis désolée de le dire, disent absolument n'importe quoi, que ce soit en termes d'ordre de grandeur ou autre, et ça c'est plus possible parce que si on n'a personne pour les contredire dans ces moments-là ou pour dézoomer et redonner euh, justement un peu des informations et une remise en contexte eh bien les gens se disent, bah oui il a tout à fait raison, en fait ça ne sert à rien de, par exemple de réduire sa consommation de viande euh, puisque ça n'a aucun impact sur euh, nos émissions de gaz à effet de serre
1: alors, le contre-exemple des générations, bah, c'est quand même vous, Hervé enfin, parce que vous êtes pionnier dans, oui, dans, oui, le, dans voilà. le journalisme écologique. Hein. Mais bon, vous êtes le contre-exemple. Oui, mais j'ai l'âge d'être grand notre père. Grand donc, sage, euh... Notre grand sage à nous, ah, à oui, voilà.
3: <rire> Mais je, je l'assume d'autant mieux que moi, je pense que c'est un problème générationnel, c'est clair. Ce qu'il faut rappeler quand même, les auditrices et les auditeurs ne le savent pas forcément, c'est que le journalisme, c'est un monde avec quelques difficultés, notamment des enjeux hiérarchiques. Et qu'est-ce qui se passe bah, Souvent... Ça, espérons que ça va changer, mais pour arriver à des postes de responsabilité, directeur de la rédaction, etc., généralement c'est des hommes, beaucoup plus que des femmes, au demeurant. Et eh ben, il faut être passé par la politique. Ça c'est la, ça c'est noble parce qu'on est en contact avec les hommes politiques, avec Monsieur Macron, avec Monsieur X, avec, etc. C'est l'économie parce que l'économie c'est sérieux. Éventuellement, ça va être la politique étrangère parce que voilà. Mais euh, le sport, le fait divers, euh, l'écologie. Alors là, non, vous ne pouvez pas faire carrière quand vous êtes dans ce domaine. Donc ça espérons que c'est le temps passé, mais ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les grands médias audiovisuels et autres, euh, bah, c'est des hommes généralement de 50 ans et blancs. plus, blancs, <rire> au passage aussi. Pas forcément et qui... sur
4: France Inter, au mais même passage. Je ne
3: parle, pas parle pas de France Inter, je ne Premier connais pas de ce point de, France, de vue voilà. euh, Et qui, qui, qui ont une formation politique internationale. Et, et c'est presque dans même leur, 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 leur progression intellectuelle et professionnelle, fatalement, ils survalorisent les sujets politiques, économiques, éventuellement internationaux, et ils vont sous-valoriser les sujets écologiques et de société. Donc là, le fait qu'effectivement, on sent beaucoup, et c'est pour ça que cette charte a, 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 a de l'intérêt, c'est de l'énergie derrière, et il y a effectivement une génération qui dit, mais attendez, nous on veut un journaliste qui soit libre des, 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 des capitalistes enfin des propriétaires de médias qui veulent nous faire dire des choses qu'on ne veut pas et par ailleurs il se passe quelque chose d'essentiel dans le monde dans lequel nous vivons c'est la catastrophe écologique et il faut que nous en parlions et de sens là voilà
4: Guillaume demande, avec une actualité brûlante aujourd'hui, 19 septembre sur franceinter.fr, combien de temps sur le décès de la reine d'Angleterre et sur le réchauffement climatique la semaine dernière Anne-Sophie Novelle, c'est compliqué aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Ah, oh, on en fait trop sur la reine d'Angleterre », mais si on prend ce jour précis, hein, je parle du 19 septembre, c'est un jour historique et c'est compliqué euh, de ne pas non plus parler du décès de la reine. Alors comment vous vous positionnez-vous par rapport à ça et des funérailles aujourd'hui qui sont les funérailles d'Elisabeth de II
2: bah, on a eu le même problème lors de la, lors de la sortie d'un des volets du sixième rapport du GIEC qui est tombé au moment de la, du début de la guerre en Ukraine euh, et donc voilà le, le rapport du GIEC était une fois en, de plus très alarmiste, on avait le début de cette guerre en Europe et, euh, et euh, je sais qu'on a eu le même type de débat et que ça revient à chaque fois à chaque sortie de rapport donc euh, euh, je pense qu'en effet il y a un mimétisme dans notre profession qui fait qu'on va parler de ce sujet et les gens n'en peuvent plus là ça fait dix jours etc et en effet, c'est un événement historique qu'on ne peut pas ignorer, euh, mais je pense qu'on aurait du bon dans la profession parfois mmh. à peut-être limiter euh, voilà, la surcouverture médiatique. Mais j'invite aussi euh, en fait le public, hein, l'audience, les consommateurs d'informations euh, à ne pas non plus suivre les médias « mainstream » entre guillemets qui vont ne parler que de ça, parce qu'il y a d'autres informations en parallèle qui sont peut-être moins visibles, produites par d'autres types de supports. Et ça, il y, y en a beaucoup qui, qui commencent à le faire. C'est important aussi, dans son régime informationnel, de varier les sources et de voir qu'il n'y a pas que ça dans l'actualité.
1: Hervé mmh. Kempf, une petite précision par rapport à la publicité sur France Inter. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression qu'il avait de plus en plus, il faut être totalement exact sur les faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de pubs sur France Inter, parce qu'on est limité à 16 minutes par jour, et on est même plafonné financièrement à 45 millions d'euros par an. Donc, il n'y a pas plus de pubs. Bon, bonne nouvelle Vous avez l'impression qu'il a beaucoup, mais...
4: Et ils sont en train quand même de travailler pour essayer de... en cas, changer les annonceurs Voilà, les rendre plus vertueux, faire plus de place aussi aux plus vertueux. Alors,
3: bravo, on continue à écouter.
4: Question aussi sur France Inter.fr, notamment de Daniel et d'Yvan sur la sémantique, en particulier pour la météo, Paloma Moritz. Yvan écrit, pourrait-on modifier le vocabulaire de la météo arrêter de qualifier un temps ensoleillé comme beau temps et un temps pluvieux comme mauvais temps. Cet été, on avait d'inverser ces qualificatifs. C'est des petits détails, mais est-ce que ça compte
0: Bien sûr, ce sont des petits détails qui comptent, parce que euh, les, les mots, en fait, conditionnent la pensée. Donc, euh, à partir du moment où on utilise les bons mots, euh, on peut aussi mieux comprendre certains phénomènes. Euh, le, sur, sur la météo, euh, je pense que c'est intéressant de voir euh, la séquence qu'il y a eu cet été avec Marc Hey, euh, donc, euh, le journaliste météo de BFM, qui a dit « euh, La France va cramer mmh. ». Voilà. Et donc, il est, entre guillemets, sorti d'une pseudo euh, euh, neutralité de journaliste météo pour dire euh, « Là, la situation est gravissime. Euh, et on, donc on voit bien qu'en fait ça bouge dans même le traitement des journées spécialisées météo euh, et évidemment que euh, de la manière qu'il faut, faut arrêter d'illustrer les canicules avec des enfants qui jouent dans les fontaines, euh, il faut aussi arrêter de parler de beau temps euh, euh, quand il fait 40 degrés.
1: Anne-Sophie Novelle, l'aspect anxiogène mmh. revient souvent aussi dans, dans les propos des Français par exemple, en mmh. disant bah, moi ça me détourne de cette actu, j'ai pas envie d'entendre ça toute la journée. Est-ce que mmh. lorsqu'on est journaliste, on prend en compte cet aspect-là pour en donner un autre récit
2: on est un peu obligé, j'ai envie de dire. Alors, ça a été un reproche. Hein. Souvent, on disait « Non, non, ne parlez pas climat, ça va faire fuir les audiences ouais. ». Je pense qu'aujourd'hui, euh, cette préoccupation est largement partagée par l'ensemble des Français et qu'au contraire, euh, nous médias, on a une responsabilité à en faire un vrai sujet euh, politique, de société, de débat. Euh, on doit réinventer, en fait, euh, notre économie, euh, notre mode de fonctionnement et l'écologie ne doit pas être entendue comme un changement triste où on arrêterait de vivre, comme l'a encore dit la ministre euh, avant-hier. Je mmh. pense au contraire, euh, que l'on doit euh, voir ça comme un véritable terrain de, de réinvention, mmh. avec plein de nouvelles choses à faire. Alors ça ne va pas être facile, il y a des débats, il y a des solutions à créer ensemble, mais ça doit appartenir au débat public. Et euh, nous, journalistes, nous avons une responsabilité dans, dans, la, dans la façon de présenter les termes du débat.
1: Et la colère, Paloma Moritz, sur le plateau de C'est ce soir, sur France 5, le 13 septembre dernier, le politologue François gémen vous reprochait d'être en colère. On écoute ce petit extrait, on le commente plus vous allez
0: crisper la société. Et je pense que votre problème, c'est que vous pensez, que, vous pensez <rire> que être en colère, c'est être dans l'action. Je pense absolument pas, pas qu'être qu 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 en qu colère, c'est être dans l'action. À travers euh, mon métier, moi, j'essaie euh, de proposer ouais. des solutions, de créer des prises de conscience, de donner envie d'agir. Et, euh, et les colères. Mais je n'essaie absolument tout, hein. pas d'attiser les colères. Absolument pas. C'est juste qu'en fait, parfois, oui, ça me rend un petit peu en colère de voir ce décalage entre le débat public, le, le débat qu'on peut avoir dans les médias et l'urgence de la situation. Voilà. Et ça, je suis désolée. Oui, ça me met en colère.
1: Voilà. Passe d'armes très commentée sur les réseaux sociaux. Vous l'aviez invectivé aussi sur le fait qu'il prenne l'avion, hein. C'est ça? Donc, il y a eu un... <rire> un autre échange. Donc, il avait C'était pas vraiment
0: de l'invective. Tout, tout ça partait du fait que euh, François Germain il y a eu une sorte d'affaire puisqu'il a pris l'avion euh, pour faire un Paris-Nice. Euh, et il a fait un tweet dessus. Et en fait, a... c'est un tweet qui a été beaucoup commenté. Parce que les mmh. gens ne comprenaient pas. Et moi, au tout début de l'émission, je lui ai simplement dit peut-être que vous n'auriez pas dû tweeter dessus, parce que vous êtes scientifique, vous êtes spécialiste des, des questions géopolitiques liées au climat et notamment des déplacés climatiques. Et, bah, en fait, c'est pas forcément sans cacher, mais autant, euh, la, déjà, bon, à la limite, autant ne pas le faire, hein, parce que c'est vrai qu'un Paris-Nice, c'est faisable en train, mais autant ne pas publier, enfin, de faire de publicité dessus, alors même qu'on a un devoir d'exemplarité et que là, vraiment, c'est pas forcément nécessaire. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas, si je mange de la viande une fois par, euh, par, euh, par an, je vais pas forcément faire une photo sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas une question de s'en cacher, c'est une question simplement d'essayer un peu de voilà de changer les imaginaires là-dessus. Et en fait, c'est plus que au, au fil euh, au fil de l'émission, François Gémène m'a m'a dit vous attisez les colères et j'ai essayé de lui répondre euh, en, en lui expliquant que ce que, que c'était c'était absolument pas ce que je faisais, que c'est pas c'est pas c'est pas mon métier. Et moi, tant que j'en ai, justement, j'essaie de donner des réponses aux colères en essayant de montrer mm -hmm. les pistes possibles pour s'adapter et de dire en fait on peut tout à fait imaginer l'avenir autrement que euh, que comme un scénario catastrophe. Mais maintenant, il va falloir commencer à écouter les experts et les experts
4: que, de ces questions. Est-ce que tout ça, au fond, euh, je suis désolée de le dire parce que j'en fais partie, mais je le pose quand même la question à Hervé Kempf, est-ce que c'est pas une forme d'entre-soi dans les polémiques qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui sont quand même assez contenus. Hein, rappelons que tout le monde n'a pas des réseaux sociaux en France, et est-ce que même cette charte finie par 1000 journalistes, je l'entends, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'entre-soi qui va avoir du mal à, à pousser les murs et à attirer euh, d'autres personnes
3: non, non, mais je voulais, je voulais revenir sur deux points importants, parce que ça a à voir... Non, vous me dites
4: juste non, vous, vous répondez juste comme ça, mais ils question. non, pas d'entre-soi.
3: Je pense pas que ce soit un entre-soi, parce que ce dont on parle, en fait, est très important. Le, ce qu'évoquait Anne-Sophie Novelle, c'est en fait l'idée des solutions. Et donc ça veut dire que, et c'est dans l'article le, le, la, l'article 8 de la charte qui dit qu il faut informer sur les réponses à la crise. Donc mm -hmm. d'une part ne pas être seulement dans la gravité, mm -hmm. le GIEC, la biodiversité, l'extinction, la pollution des océans, etc. Il faut donner des horizons dire aux gens, aussi, hein. on a des horizons, il y a des gens qui le font. Il faut, voilà, premier point. Deuxième point, je viens sur la colère, il faut pas se dire c'est la colère, c'est une information. C'est-à-dire il faut traiter... En journaliste, il y a une, une, notamment une jeune génération, mais pas que des jeunes, qui sont en colère maintenant, que devant la dévastation du monde, on continue à faire des autoroutes, on continue à, à, à bâtir des anthropologistiques partout, à envoyer des. à mettre du 5G, etc. Et donc il y a des gens qui expriment la colère. Et il faut le traiter là en journaliste en disant. Nous ne sommes pas en colère, nous essayons de raconter ce qui se passe et il y a notamment tout l'enjeu des luttes écologiques qui est extrêmement important, qui fait partie de l'information. Et c'est normal, si une partie de la société réagit par la colère, notre devoir est de le raconter.
1: Anne-Sophie Novel, justement, à ce sujet, où est la frontière entre le militantisme et le journalisme écologique Parce que certains se posent aussi la question, vous qui enseignez le journalisme aujourd'hui, sur cette thématique donc environnementale très prisée aussi des, des jeunes générations, est-ce qu'il y a vraiment un pas à ne pas franchir là
2: bah, en fait euh...
1: où est-ce qu'on est forcément militant quand on est journaliste écolo aujourd'hui <rire> C'est
2: une question donc, comme je disais qui est l'une une des premières que me posent les étudiants en général au début du cours, je la pose à tous les confrères et consœurs que je fais intervenir dans mon cours et une fois Marie-Monique Robin euh, donc euh, journaliste bien connue réalisatrice sur ces sujets m'a dit mais en fait quand on prend l'origine du terme militant ça veut dire être au service de l'intérêt général si mon militantisme euh, c'est être au service de l'intérêt général oui je suis une militante mais au-delà de ça je pense qu'aujourd'hui, quand on se fait le relais de ce que disent les sciences, euh, on ne peut qu'être engagé. Ça veut dire euh, voilà, prendre parti pour ça en disant ce sont mes valeurs, mais aussi engager la conversation autour de ces sujets.
1: Merci beaucoup à tous les trois. On aurait pu faire encore plus long. Il y avait beaucoup de, de messages, malheureusement, qu'on n'a pas pu passer dans cette émission. En tout cas, j'invite nos auditeurs et auditrices à lire cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Il est en lien sur la page de Latéro Carré. Reporter, on se retrouve bientôt pour une émission sur les déchets. Euh, Blast, pour vous, Paloma Moritz et puis Anne-Sophie Novel. À très bientôt également. Merci.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.